0: Este podcast é um oferecimento da Oficina 89. Oi, oi, oi! Eu sou Ayrton Marques e começa agora mais um episódio do Mais Em. E nesse programa a gente continua a trazer histórias de mulheres que se destacaram de alguma forma nos espaços que se inseriram, seja profissional ou pessoal. Dessa vez a gente conversa com a Paty Ana, ela que se formou em medicina veterinária, mas decidiu trabalhar com a música, com a arte. Ela é MC, poeta, compositora e tricampeã do slam Mato Grosso. E nesse episódio a gente vai falar sobre essa sua trajetória, também conhecer um pouco mais sobre eh, essa cultura né, do hip hop e ainda falar sobre o espaço feminino, dentro das religiões de matriz africana, especificamente o Candomblé. Pátia, muito obrigado desde já por ter aceitado o convite do Maisem para falar um pouquinho da sua história aí e, e da sua arte, da sua cultura. Muito obrigado.
1: Aí, então, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, por poder ter a oportunidade de te falar, pela representatividade e também pela pela escolha, pela abertura, por essa troca que Acho que é super importante.
0: E fala um pouquinho mais sobre você, se apresenta aí para quem está ouvindo e que ainda não te conhece.
1: Eu sou a Pátia Ana, muito prazer para quem não me conhece. Sou natural de Rondonópolis, mas moro em Cuiabá já fazem oito anos. Eu sou graduada em Medicina Veterinária, agora atualmente faço uma segunda graduação, que é a Tecnologia em Teatro, pelo Anemate. Então sou veterinária, sou atriz também. E sou cantora, compositora, tenho um trabalho com a poesia, com a cultura de rua, né? sou essa acho que hoje em dia a gente vê muito isso também que são esses multi-artistas né pessoas que fazem muitas tarefas porque a gente precisa se virar e é aquilo assim se eu não sei eu vou aprender para fazer entendeu e acho que foi isso assim que foi me minha... a rua faz muito isso né leva a gente para quando a gente vê a gente está recitando a gente tá cantando a gente está envolvido numa batalha de rima e eu sou essa multi-artista aí que deixei a veterinária de lado para tentar o caminho das artes e estou bem feliz Fazendo isso que eu faço, levando a mensagem que eu levo.
0: Apresentada, vamos começar o nosso episódio. Mas hein? Começa agora o podcast sobre vivências e percepções de mundo. Pátia, é... como que é... você falou que se formou em medicina veterinária, né? É, e como que você foi parar aí nesse mundo artístico, sendo MC, poeta, cantora, compositora, essa, essa artista aí multifacetada? Como que foi esse processo?
1: A veterinária surgiu na minha vida com aquele pensamento de criança, sabe? O assim, que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, ah, vou ser veterinária. E ficou isso na minha cabeça, assim. Quando a gente chega no ensino médio, que é aquela fase que a gente tem que escolher com 17 anos, 16, 17, o que a gente quer da vida... A gente fica meio assustado, né? acho que foi isso, assim. No susto, eu acabei entrando na veterinária. Não que eu não goste da veterinária, eu amo a veterinária, eu amo essa área. Mas não é o que eu quero fazer da minha vida. O que eu quero fazer da minha vida envolve a arte, envolve esse contato com as outras pessoas. E Mas foi um resquício da infância, assim. Tinha muitos animais e aí foi essa. De que você vai ser quando crescer? Você veterinária. Mas também desde criança eu já tinha envolvimento com a música. A minha irmã mais velha tinha um instrumento, um violão. De vez em quando eu pegava ele escondido, assim... Aí eu ganhei um depois, quando eu fiz 14 anos, compus algumas coisas. Quando eu vim morar em Cuiabá, eu entrei em contato com as pessoas certas, eu acredito. Porque um dia numa troca assim com um amigo meu, que hoje é meu selecta, que me acompanha nos shows, ele disse, amiga, por que você não começa a escrever as coisas que você gosta, as coisas que você escuta? Desfoca um pouco só da veterinária e começa a fazer o que você sabe fazer. E aí foi quando eu compus minha primeira música, depois já rolou meu primeiro show, depois era uma agenda, depois era um disco, e aí chegou no que tá hoje, que tá, tá bem bacana, assim, para mim. E
0: o que, que você escutava na época? Já era o que você é, produz hoje ou não?
1: Eu tenho uma referência musical muito familiar, assim. Meus pais, eles tinham uma, um toca-disco, e aí eles tinham muitos discos. Minha mãe é colecionadora de discos, assim, desde que ela a minha idade, desde que ela tem sei lá... Deixa ela é bem mais nova que eu. Todos os discos tem data e assinatura dela, assim. Tipo, esse eu ganhei do Raul da escola e data lá. Que legal. 1975. Ela é dessas, assim. Então eu ouvi sempre muitos discos dela. Minha mãe sempre ouviu muito MPB, Bossa Nova, também ouviu umas coisas internacionais. Mas a minha irmã mais velha, Ariana, ela era viciada em rap. Ela teve aquela fase rebelde, assim, né? E aí ela introduziu o rap dentro de casa. E foi aí que eu. Peguei minha primeira referência do hip-hop, foi aí que eu tive o primeiro contato com o movimento do hip-hop, através da minha irmã mais velha. Só que eu acredito que minhas referências são essas. Além do hip-hop, além do rap, que é o que eu faço hoje, minhas referências foram muito múltiplas por causa dos meus pais, assim, muito ecléticos. Minha mãe tem disco, desde Almir Satter até Cindy Lauper, passando por Milton Nascimento, Zé Geraldo. Então, acho que foi um negócio muito variado. Que me formou, que fez o, a, a minha bagagem musical, me arrependo de ter ouvido nada disso.
0: <risos> Imagino, não deve se arrepender mesmo. Imagino que eu tenho uma mini coleção assim de, de LP que eu comecei, acho que ano passado, e fico maravilhada assim com quem tem desde que o LP, que os discos é, eram novidade, né? Era o que se ouvia.
1: Sim, eles têm datas. É o melhor é isso. Eles têm datas, têm nomes todos funcionam, e aqui deve ter uns 300 LP.
0: Qual que é a diferença, você também é, é, é slammer, né? Qual é a diferença aí de ser MC e ser slammer? Ou é, os dois, basicamente, são, são a mesma coisa? Os
1: dois não são a mesma coisa, mas eu acho que se conversam. Um slammer é uma pessoa que performa, ela recita o seu poema, que pode estar decorado ou não, ela pode estar lendo também, mas ela recita o poema numa performance, né? Isso é um slammer, uma pessoa que recita poesia. Um MC, ele vem da cultura do mestre de cerimônia. As batalhas de rua, sempre tem alguém que tá fazendo, que tá mediando a batalha, né? Que é o mestre de cerimônia, o MC. Depois de um tempo, a gente popularizou o MC como o cantor, quem está com o microfone na mão. Mas o MC, primeiramente, ele era o mestre de cerimônia. Não necessariamente ele era músico, não necessariamente ele escrevia. Ele só era aquela pessoa que tinha o dom da oralidade, o dom de conduzir ali a batalha, meio que o animador do rolê, assim. Hoje em dia a gente vê muito MC que é cantor, que é o meu caso. Eu sou uma mestre de cerimônia, mas também sou uma pessoa que canta. Só que a cultura do MC é essa. A pessoa que lida com o microfone, que apresenta o rolê, que faz ou não música. É a única diferença... Só que eles andam lado a lado, né? Porque hoje em dia, como esse lance dos artistas multifacetados... Hoje em dia, você vê um MC, ele já recita, você vê um slammer, ele também tem um som no YouTube, você vê um cara que tá numa batalha de rima, que também frequenta a batalha de poesia, então, tipo, a galera tá muito unida, assim, porque é essa necessidade de se fazer tudo, né? De, a mesma pessoa que movimenta aquele, aquela roda cultural naquele, naquela periferia, naquele bairro, é a mesma pessoa que canta, é a mesma pessoa que recita, e a, essa pessoa faz a batalha de poesia no sábado, faz a batalha de MC na quinta, Todo mundo faz tudo, porque a gente viu essa necessidade de se expressar muito grande, né?
0: E a gente, é, o MC, vamos dizer assim, é um, é um personagem da cultura do, do hip-hop. E hoje, mas a gente também vê muito na questão ligada ao funk, a, até mesmo ao pop, né? Que acho que popularizou essa, essa imagem do MC. Como que foi essa, e como que funciona essa linguagem aí, essa, essa união do hip-hop com o funk... É, é, é uma cultura mais forte mesmo lá no Rio de Janeiro, na região sudeste, a questão do funk e nas no, outras regiões é o hip-hop.
1: Eu acho que o funk está muito ligado ao movimento hip-hop, porque também é um movimento de margem, também é um movimento é, de periferia, também é um movimento negro. Né? E aí a cultura do MC passou muito pelo funk Simplesmente eu acho que por questão de afinidade. Em lance de batida, em lance de ritmo. Tem muito, tem muito garoto aí, muita garota que poderia estar fazendo rap facilmente, porque a vivência é a mesma. O que ele quer expressar na música é a mesma. Mas com alguma questão de afinidade, ou com a batida do rap, ou com a batida do funk. Só que eu acho que é justamente por causa disso. Por causa da necessidade de se expressar também nesses espaços. O funk e o rap tão, são filhos do gueto. Então eles estão lado a lado, né? Por isso que a gente vê essa, essa migração... De muitos MCs que estavam apostando suas fichas no rap e hoje apostam suas fichas e ganham as suas fichas no funk. E também a gente vê pessoas que são híbridas, né que estão ali fazendo o funk, tem o trap funk hoje, que está lado a lado com o rap e o funk. Então, tipo, acho que é de uma cultura periférica marginalizada e de uma necessidade muito grande de se expressar. Daí a gente vê essa migração, assim, e essa união entre o funk e o, e o
0: rap, né? E como que essa cultura é, de rua, essa cultura marginalizada em Mato Grosso? É, a gente vê que é um estado agro, que é um estado onde a cultura até mesmo é meio que padronizada, né? Onde o sertanejo é muito forte, é, a cultura é, do sul é muito forte por conta dos migrantes. E, e como que... E que... Quando que isso surgiu? Isso, isso sempre A cultura de rua sempre existiu em, em Mato Grosso e, e dos, nos últimos anos vem ganhando força.
1: Eu acho que sempre existiu, mas dos últimos anos para cá vem ganhando força. assim. Eu moro em Cuiabá há oito anos, estou no movimento hip hop aqui de Cuiabá há uns seis anos, mais ou menos, seis a sete anos que eu frequento. Tem seis anos que eu tenho uma carreira profissional aqui e muita gente surgindo junto comigo que, óbvio, que essas pessoas me viram surgindo enquanto elas ainda estavam ali no standby. Então, eu acho que a gente já tem essa cultura muito forte há muito tempo, só que ela tá tomando mais coragem agora. Eu acho que a gente tá tomando o centro, a gente tá ocupando outros espaços, a gente tá ocupando outras mídias locais. Eu tenho vários sons meus que tocam na rádio-assembleia, que tocam em programas lá na rádio. Eu acho que essa é uma realidade nova, a gente conseguir inserir o hip-hop, que é uma cultura tão marginalizada, em espaços que até então não eram aceitados esses tipos de música, né? Não só nisso, mas na televisão também. Eu acho que a gente, tá ocup... a gente sempre existiu. Antes de mim tinha gente fazendo rap. Eu sou contemporânea, se a gente for pensar assim. Eu tenho o primeiro disco de rap feminino do Mato Grosso, mas já tinha muita mulher fazendo rap antes de mim. Eu acho que a gente só conseguiu ocupar esses espaços de uma forma diferente. E aí é onde eu entro com a ideia de que um indivíduo sozinho não faz movimentação. A gente tem que fazer em coletivo. Se ter uma mulher que tem um disco de rap no Mato Grosso, não é uma vantagem muito grande. A gente precisa que várias mulheres tenham que várias mulheres se descubram para a gente poder dizer que a cena Mato Grossense feminina é grande. Para a gente poder dizer que a cena Mato Grossense feminina é consolidada. E eu acho que é isso que acontece com o rap. A gente precisou de várias pessoas lançando trabalhos ao mesmo tempo para a gente conseguir falar de cena do rap Mato Grossense. Porque até então não existia essa cena. Se a gente for nos outros eixos, se a gente for nos grandes centros, a galera nem sabe que aqui no Mato Grosso a gente faz esse tipo de trabalho. A galera nem sabe que a gente tem batalha de rua, que a gente tinha um, um representante na... Na batalha de poesia, no nacional, a gente nem sabia que tinha um representante na batalha de rap. Então, tipo, eu acho que sempre existiu, mas faltava a força em um conjunto, né? Faltava a gente conseguir falar como um todo, porque um indivíduo sozinho, uma dorinha só, não faz verão.
0: E romper também esse, esse círculo, essa, é, digamos, bolha, E isso é, é super importante também,
1: né? Sim, quebrar o eixo Rio, São Paulo e Minas, porque se a gente for falar de rap, Minas é muito forte hoje. Então a gente precisa sair dessa bolha, desse eixo Rio, São Paulo, Minas, que só lá tem rap bom. E isso é um recado até para as pessoas daqui, porque a galera regional demora muito para botar fé em si mesmo. A gente fica idolatrando as pessoas de fora, sem saber que aqui a gente tem qualidade, tem estrutura, tem gente para rimar, tem gente para fazer. Tão bom quanto a galera que está lá fora, né? Mas acho que falta um pouco de confiar no próprio trabalho também. Romper as estruturas, sair da bolha entender que o eixo Rio-São Paulo-Minas são precursores, mas que a gente está vivendo o boom do hip-hop agora aqui também.
0: E a opressão que, que vocês é, sofrem aqui é parecida com o que a gente vê é, nesse eixo Rio-São Paulo-Minas e que é, tomamos conhecimento por meio da mídia e das redes sociais? ou não aqui é mais tranquilo é fazer ir ali no, na praça no centro de Cuiabá e, e expressar a arte
1: não eu acho que a repressão está em todos os espaços porque por trás da repressão também tem preconceito também tem elitismo também tem racismo né essas opressões que atacam esses tipos de movimentos urbanos são movimentações racistas são movimentações elitistas são uma polícia arbitrária com um, um tipo de estrutura racista, né? mas eu acho que tudo são proporções, a gente não vai sofrer nas mesmas proporções que, são Paulo, que a galera de São Paulo sofre, a gente não vai sofrer nas mesmas proporções que a galera do Rio sofre, só que isso agora, quanto maior for a nossa exposição, quanto maior for o nosso embate, maior for a nossa, a nossa exposição mesmo, mais a repressão vai surgir, e aí parte da gente também ser uma resistência mais forte. Não tem como a gente querer mostrar mais a cara e achar que o tapa não vai ser acertado mais fácil, né? Vai. Quanto mais a gente ocupa espaços públicos, mais repressão a gente vai sofrer. Só que também é assim que a gente ocupa esses espaços. É assim que a gente consegue as nossas conquistas, né? Acho que por Minas, São Paulo e Rio terem tido o boom do hip-hop há 10 anos atrás, eles estão há 10 anos na nossa frente colhendo frutos e também sofrendo coisas. Então, acho que a nossa hora está passando. O nosso processo é lento, mas é o nosso processo. Há cinco anos atrás, a gente não conseguia fazer batalha, uma batalha na Praça Castro sem que a polícia parasse a gente toda quinta-feira. Hoje não. Hoje, uma quinta-feira em especial, a polícia baixa lá, encontra um outro indivíduo fazendo algo que não deveria, todo mundo é repreendido e pronto. Mas há cinco anos atrás era impossível. Cinco anos atrás era toda quinta-feira a polícia levando caixa de som, levando MC embora. Acho que com o tempo... A, a, a sociedade vai se acostumando com o movimento. Algumas pessoas vão se agregando ao nosso movimento, entendendo a importância, entendendo a diversidade dele. E a, esses, outros, esses outros meios de poder vão aceitando também que cultura não é crime. Rima não é, não é crime. Crime é você fazer coisas que não devem ser feitas, coisas ilícitas e esses espaços não estão isentos disso. Como um show de sertanejo não vai estar, tá, um show de tambor não vai estar, tá, mas Crime não é rimar. Rimar é um meio cultural e eu acredito em transformação. Eu acredito no hip-hop como ferramenta de transformação para jovens e crianças. É um refúgio, né? Tem muita galera que podia estar ali usando droga e estar ali rimando, então...
0: Essa cultura marginalizada, ela tá isenta também de ser opressora e de ser preconceituosa é, e como é fazer é, hip-hop sendo mulher no cenário em Mato Grosso?
1: Não, ninguém tá isento de nada, eu acho. Acho que... Preto não está isento de reproduzir racismo, mulher não está isenta de reproduzir machismo e homossexuais não estão isentos de reproduzirem homofobia. Ninguém está isento de nada e o movimento hip-hop não está isento desses tipos de opressões. É um movimento muito machista ainda, é um movimento que reproduz racismo, existem MCs brancos reproduzindo racismo, existem MCs negros não sabendo o que estão reproduzindo e reproduzindo comportamentos embranquecidos, reproduzindo comportamentos da branquitude. Então a gente não está isento de nada. O que acontece é que a gente tenta conscientizar. Por exemplo, não são aceitas rimas racistas, não são aceitas rimas homofóbicas. Infelizmente, uma vez ou outra elas aparecem. E aí ocorre aquele momento de ensinamento, né, de repressão. Às vezes, assim, eu acho que a nossa função também é pegar na mão do coleguinha mesmo que eu não queira eu não tô afim de desconstruir o mundo inteiro mas aquele cara que é meu amigo, que eu quero conviver que eu quero trabalhar junto, que eu quero fazer rima junto que eu quero transformar a sociedade junto se eu não estou disposta a pegar na mão dele ou na mão daquela mina que tá, tá vacilando, eu vou mudar quem? eu vou limar todo mundo que eu não concordo, que faz coisas que eu não acredito <risos> é, eu consigo todo mundo e vivo em paz sozinho eu vou pro meio da floresta, então não preciso de ninguém sendo que a gente sabe que na realidade não é assim né? não se constrói um movimento sozinho então, acho que sim, não dá pra passar pano pra todo mundo uma vez, beleza, e se não, tal. Aí, na segunda vez, a pessoa vem vacilando de novo. Não tem como a gente abraçar toda a causa, né? Mas antes do cancelamento, será que não tem pessoas que só faltam um empurrãozinho assim para ser ajudadas? Então, a gente não tá isento de reproduzir certos tipos de comportamento, mas eu acho que também é a nossa função ensinar. É um movimento de base, é um movimento de ensinamento também. Não tem como a gente querer só cancelar.
0: E você acha que é mais fácil ensinar, né? Modificar esses espaços do que outros que têm o poder, que são... É... Os espaços que oprimem Do que esses espaços oprimidos Ou, ou não, é, igual, é difícil igual
1: Eu acho que é difícil igual Acho que fácil é cancelar Fácil é virar pro outro, fechar as portas E falar, ah, você não vem mais na batalha entendeu Fácil é falar, eu não construo mais movimento com você Fácil é isso, é muito difícil ensinar alguém Só que Você tem que peitar essa responsabilidade Você tem que entender que fácil é ficar na sua casa sozinho É muito fácil mesmo Você liga a sua TV, assiste o que você quer Ouve um som isso é fácil, ficar em casa sozinho. Viver em comunidade é difícil. Então, eu acho que é difícil tal qual ensinar em lugares que não são lugares de oprimidos ou lugares que são lugares de oprimidos, entendeu? É difícil em ambas as hipóteses ensinar alguém, mas aí você tem que escolher se esse lugar é um lugar que você quer depositar a sua energia. Tipo, isso aqui vale a pena o meu desgaste? Pra eu ensinar 10 pessoas aqui, se uma delas aprender, valeu a pena o meu desgaste ou não? Tô jogando conversa na boca para fora. Porque é isso, eu acredito que em movimento, a gente não ensina todo mundo de uma vez. Tem 100 pessoas que frequentam a batalha ali. Se 10 forem para casa na quinta-feira à noite, entendendo que rimas machistas não vão levar ninguém a lugar nenhum, eu já falei, meu dia, não preciso que as 100 pessoas entendam, é devagar mesmo sou eu que vou mudar 100 pessoas. Às vezes 10 pessoas eu vou mudar, mas 10 é o meu amigo que tá vindo, mas 10 é aquela outra mina que ainda nem rima e vai rimar semana que vem. Entendeu?
0: E como que foi esse processo pra gravação do, do primeiro disco, né? A, a primeira a gravar aqui em Mato Grosso e acredito que só por ser hip-hop, já é um, um obstáculo maior do que outros, né? Já é um obstáculo você produzir um disco, já é um obstáculo produzir de hip-hop. Também é um, mais um obstáculo ser mulher nesse, nessa questão?
1: Sim. É, eu acho que a gente tem um obstáculo aqui. Agora não mais, isso tá sendo bem minimizado, mas em 2018, quando eu gravei meu disco ele foi contemplado pelo Edital da Cultura em 2017, e eu só consegui gravar em 2018, em 2018 a gente tinha um déficit muito grande de produtores de rap aqui, né, assim se a gente for falar, vamos produzir um sertanejo surge 25 pessoas pra produzir um disco pra você, agora você falar vamos produzir um disco de rap, talvez não ficasse com a cara que eu queria que tivesse ficado e que ficou muito bom, eu acredito, foi algo que eu, foi um filho, assim, que eu gerei pari, e tô, tô cuidando dele até hoje, entendeu, tem em três anos que ele tá no mundo aí, quase. Mas hoje já melhorou muito isso. Hoje, depois que eu gravei esse disco, eu já vi muitas pessoas que lançaram trabalhos, assim, né? Trabalhos grandes, porque a galera daqui gravava, assim. Mas a galera não concluía os seus trabalhos, eu acho. Faltava muito disco, faltava as pessoas acreditarem no álbum. Eu vou produzir um álbum. Uma coisa que tem continuidade, tem começo, meio e fim. Tem uma ideia, tem um conceito, tem uma estética, né? E aí, isso era muito, era muito fora da realidade das pessoas. Até mesmo pra gente acreditar no nosso potencial de ah, aqui no meio do mato, não tem um produtor aqui que vai fazer isso por mim. Nunca vou gravar um disco de rap aqui. E já tinha outra, outras pessoas que faziam isso. Nenhuma mulher tinha lançado ainda, mas tinha outros homens na cena Fazendo isso, mas é, é, essa é uma das dificuldades também, quando a gente entende que para homens tudo é mais fácil. Por que, que homens conseguiam gravar os seus trabalhos e lançar os seus trabalhos até 2018 e nenhuma mulher tinha conseguido? E eu só consegui porque foi com incentivo de edital cultural. Porque senão talvez eu ter, estaria até agora juntando verba para fazer isso e não. O dinheiro veio e a gente conseguiu fazer milagre com o dinheiro que tinha sido proposto, era um edital bem pequeno e aí rolou. Só que eu penso, para homens essa realidade não era verdade assim era muito mais fácil, não tinha ninguém sonhando com um editar, óbvio que é difícil para todo mundo produção é caro, né, uhum. mas não tinha esse empecilho de eu, eu sou homem, sabe, tipo, homem é fácil, então para as meninas é bem mais difícil tanto que nós estamos em 2021 e ainda tem poucas mulheres, temos mais trabalhos femininos lançados, graças a Deusa mas ainda é pouco, porque eu acredito em cena regional, né, se a gente for falar da cena feminina de Mato Grosso temos muitas mulheres ativas Poucos trabalhos concluídos, porque a gente tem esse déficit da produção. De ser muito difícil, conseguir um estúdio, parceria, tem esse lance também do machismo nos estúdios. Homens às vezes confundem o trampo com o um teste do sofá, tipo, acha que a mina tá ali e ela é acessível para ele para outras coisas também. Então, tipo, rola essa insegurança, né? Para homem é tudo mais fácil. A gente está num movimento majoritariamente ocupado por homens, de homens que cantam para homens e produzem para homens. Mulheres precisam. Se virar um pouco mais. Só que não é impossível, e eu falo isso para todas as minas que eu conheço. Não é impossível. Se eu lancei, toda a mina que eu conheço pode também, se a gente pudesse ajudar, que a gente se ajude, então.
0: Além do álbum, é... você também tem investido muito na questão visual, dos clipes. É, que tem lançado para para suas músicas também é difícil? E como que você conseguiu é, é, a produzir esses videoclipes? É, também é a partir desse, desse...
1: Então, eu me juntei com pessoas muito maravilhosas assim do audiovisual, uma galera muito 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 bacana mesmo, que é a galera da Cerberus, a galera da Firme Conteúdo aí tem o Perseu, que é diretor de cinema, o Laca Gavi, que é diretor de arte a Isabela Ferreira, que também é diretora o Leon, que é diretor de fotografia, tem a Oz, tem uma galera muito grande, e tem também a minha família, meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha, é videomaker há 10 anos, então alguns dos meus clipes foram produzidos por ele, acho que três clipes, e... mas agora que esse edital da Lei Aldir Blanc, que saiu, contemplou muitas pessoas, né, e eu fui uma dessas pessoas contempladas, então tá vindo mais e mais videoclipes aí, mais quatro, mais ou menos, videoclipes meus e também em parcerias com outros músicos aqui de Cuiabá que vão sair agora nesse primeiro semestre. Mas é isso, audiovisual é algo que demanda muito dinheiro, né? É, financeiramente falando é algo que se você quiser fazer bem feito demanda muito dinheiro. Só que por que, que eu acho que a gente tem que investir no audiovisual? Porque a cena nacional investe e não tem como a gente querer acompanhar a cena nacional se a gente não fizer minimamente o que a cena nacional faz, né, pra gente copiar ninguém mas a gente precisa entender que as pessoas consomem as coisas vi visualmente também, ninguém quer ouvir a música sozinha mais hoje, todo mundo quer ver um clipe, as pessoas querem ver a sua expressão quando você tá cantando, querem ver que sensação essa música te causa qual é a sensação que você está querendo mostrar para as pessoas com essa música, sabe? Por isso que eu apostei e continuo apostando, e a minha dica é essa: apostem no audiovisual, porque é uma, um complemento para o seu trabalho. As pessoas te ouvirem e te verem. Às vezes você pode atuar ou pode não atuar, pode colocar outras pessoas no clipe, mas o audiovisual prende as pessoas. E aí, apostando nisso, eu entendi que o meu alcance ia ser maior e foi. E também o lance da nossa, da nossa cara, né? Eu sempre falo isso. Fã! e público gosta de lidar com caras e caras reais as pessoas querem te acompanhar as pessoas querem te ver nas redes sociais querem ver seu Instagram lá você postando story todo dia entendeu querem ver o que você faz no dia a dia profissional normal que você é então tipo por isso que eu aposto e continuo apostando no audiovisual como um complemento do meu trabalho
0: e como que você tem sido vista no cenário esse no cenário nacional é. nesse eixo aí Rio São Paulo e Minas você já conseguiu é, romper esse, essa barreira e também é, mostrar a sua arte lá nesse eixo? É, ganhar elogios? Alguém te ver lá? Como que tá essa questão?
1: Então, eu, quando eu lancei o disco, eu sinto que eu quebrei uma barreira essa da bolha assim, de estamos fora do eixo e consegui ser acessado em muitos espaços. Em São Paulo, porque a produção dos beats do meu disco era de lá, no Rio, porque eu tinha muitos conhecidos lá, tinha uma galera também que eu trampava, que a galera do Manos e Minas também, rolou essa conexão. Quando eu fui para o Rio, gravei com Manos e Minas. Tem também o lance da minha produção executiva ser de Minas. Então eu consegui alcançar alguns espaços, Rio, São Paulo e Minas, porque eu tinha contatos nesses lugares. E aí quebrou uma barreira e rompeu a bolha, assim, quando eu vi essas pessoas estavam ouvindo meus discos nesses outros espaços também. Eu senti até um apoio e um, uma força maior de audiência em São Paulo do que aqui no Mato Grosso mesmo. Aqui tinha os meus amigos, as pessoas que me conheciam, estavam esperando, estavam na expectativa. Mas eu senti um, um aconchego assim, muito grande da, do eixo mesmo. E fiquei pensando assim, sem muito esforço, que não foi proposital. Eu quero atingir São Paulo, Rio e Minas. Não foi proposital, mas aconteceu. E aí... Quando eu vi que tinha potencial para esse espaço também, para quebrar essa barreira, foi aí que eu comecei a dar atenção, eu comecei a direcionar, comecei a fazer trabalhos em parceria com a galera de Minas, comecei a fazer trabalhos em parceria com a galera de São Paulo. Quando eu, vi, eu tava fazendo show no Rio, show em São Paulo, então foi foi bacana para mim.
0: Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do espaço da mulher, né, em um outro campo que você é, participa. É da religião, né, do candomblé Você acredita que lá também Existe uma dificuldade para a mulher é, Se sentir acolhida E se sentir respeitada E sentir que, que tem os mesmos direitos Que os homens que participam da religião E que frequentam
1: Ayrton, eu falo isso sempre para todo mundo é, O candomblé é uma religião hierárquica Em algumas casas É uma, é uma religião hierárquica e patriarcal mas o candomblé de África, que é o candomblé que a gente segue, o candomblé que eu acredito, é uma religião matriarcal. Não se faz nada sem mulher, não que A mulher é sagrada. A gente entende que o útero é sagrado. A gente entende que as funções que a mulher faz são sagradas. Então, tipo, é uma religião matriarcal. Infelizmente, o machismo predomina em alguns espaços. E é uma religião, hoje, ocidental também, né? Apesar de ser uma religião matriz africana, é uma religião que está muito contemporânea. Uma religião que as pessoas pegam coisas que elas acham, que elas acreditam, principalmente comportamentos sociais, né? E o machismo é um deles, e reproduzem dentro da religião e ainda utilizam fundamentos para justificar. Tem gente que acha que ser homofóbico tem um fundamento ancestral para isso. De não, o orixá é binário. Tem gente que fala muito essa frase, que o orixá é binário. O homem é homem, a mulher é mulher. Eu não acredito muito nisso. Acho que o orixá é uma energia que independe disso, sabe? E, graças a, aos orixás, eu sou de uma casa matriarcal. Uma casa em que tem uma mãe de santo. E eu vejo muita diferença no tratamento de casas matriarcais para casas patriarcais. É uma religião hierárquica, sim. E, em alguns momentos, isso pode ser interpretado como machismo. Como quando a gente tem que entender que a figura do pai de santo é uma figura diferente da figura das outras pessoas do terreiro. E se aquela casa é uma casa que tem um pai de santo com certeza vai ser uma casa que as pessoas acreditem que pode ser um local machista ou tal. Mas eu venho de uma casa matriarcal, uma casa em que uma mãe de Santa é a sacerdote. Então, a minha casa, por exemplo, abençoada, do tanto que ela é, é uma casa em que os efeitos do machismo são muito minimizados, porque a gente entende que nós precisamos de nós. É uma casa que tem muitas mulheres. Eu conto nos dedos de uma mão quantos homens tem na minha casa. Mas acredito que algumas pessoas, e isso é um pensamento social delas, deturpam algumas coisas e o machismo pode falar mais alto sim numa casa patriarcal porque é um homem no poder é um homem que é o um sacerdote do espaço né como também não está isento de uma casa matriarcal ser uma casa machista porque mulheres também podem reproduzir comportamentos machistas né eu sou abençoada nem sei se todos são abençoados assim mas como eu disse é uma religião hierárquica que a gente precisa respeitar essas hierarquias se a pessoa tem um cargo se o pai de santo é um homem naquela casa vai ter coisas que você vai entender que são hierárquicas. Só que o orixá não o orixá não faz essa distinção do que é machismo ou não. O orixá não reproduz esse tipo de comportamento. Isso são comportamentos sociais de nós, que somos seres humanos socializados, e não estamos isentos de reproduzir nada. Então, acho que o machismo em casas de candomblé se diz ao fato de homens regendo casas de candomblé. Entendi. Não sobre o orixá ou sobre a religião em si, ou sobre o fundamento da, de matriz africana. E qual,
0: qual poderia ser um exemplo assim, de, de um comportamento machista dentro das casas de candomblé que, que, que existem, né, que são praticadas, basicamente? É, é na questão ritualística mesmo ou, ou não?
1: Não, eu, é porque assim, no candomblé, a cozinha é uma cozinha feminina. As mulheres tomam conta da cozinha, as mulheres fazem as comidas de santo, as mulheres fazem o almoço das pessoas, né? E eu acho que um, um ato machista é quando você rebaixa a mulher aquela função porque você acha que ela tem que estar ali porque ela é mulher. Não porque aquilo é um fundamento do orixá, não porque as mulheres foram escolhidas pelos orixás para fazer aquilo. Quando você simplesmente rebaixa a mulher aquilo porque você acha que por ela ser mulher ela tem que fazer a sua comida... Aí você está sendo machista Quando você não entende que por ela ser mulher Ela ser sagrada, ela ter um útero Ela está fazendo a sua comida Aí você está tendo um comportamento machista E também quando as pessoas acreditam que homens não podem fazer essas funções o Orixá escolheu figuras femininas Para fazerem essas funções Mas isso não quer dizer que homens não possam fazer Isso não quer dizer que um homem é menos homem Porque ele está fazendo E eu acredito que comportamentos machistas São quando homens acreditam nisso Eu não vou com a minha mão aí que isso não é função de homem Não, meu amigo você não vai pôr sua mão aqui se o orixá quiser. Eu não tô entendendo qual que é a sua função com o orixá. Porque para mim, o orixá... A gente só está no terreiro pelo orixá. A gente não tá no terreiro pelas pessoas que estão no terreiro. Eu amo minha mãe de santo de paixão. Mas eu não tô no terreiro por causa dela. Estou no terreiro por causa de Ansan. Graças a, a Ansan que eu tô lá. E Ansan é grata. Essa é a mãe de santo que é a sacerdotisa. Que colocou a mão no meu ori. Pôs a mão na minha cabeça. Mas... E a Ansan também saberia que se eu fosse um homem e precisasse fazer funções, eu teria que ir. Não tem essa de eu sou homem e não vou fazer meu amigo? <risos> o Richard não tá esperando isso de você, né?
0: Tatiana, a gente vai finalizando, ficando por aqui com o nosso episódio. Eu agradeço muito por, por, pela sua participação, por tudo que você é, explicou e falou, por ter é, falado mais da sua arte creio que nem todo mundo que tá ouvindo o episódio conheça uh, o seu trabalho, mas tenho certeza que todos vão procurar saber mais, é, e eu gostaria que você se despedisse falando do seu último lançamento, né, da sua música, que, que vai fazer parte desse novo álbum que você tá finalizando, né, muito obrigado, eu e o ainda tá sempre aberto para você.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, eu sei que eu falo bastante, uhum. né, <risos> e muito obrigada, eu queria, como você disse, algumas pessoas ainda não me conhecem, então se você nunca ouviu falar de mim, eu sou a Pátia Ana, sou cantora, compositora, atriz, médica veterinária e macumbeira. <risos> muito é, eu tenho um, um trabalho que foi lançado agora, dia 17 de fevereiro, que se chama Envolvidão, que é um pré-single do meu novo trabalho, que é o Suor e Melanina, um disco falando tudo sobre amor, sobre essa sobre uma nova perspectiva de se relacionar. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a ouvir no Spotify, em todas as plataformas digitais, e assistir o clipe de envolvidão lá no YouTube. Me segue no Instagram também, me dá o feedback, me marca, compartilha com geral.
0: Exato. Ó, quem tá ouvindo o episódio, eu vou deixar o arroba né, no, na descrição do episódio e no nosso Instagram também. E aí você vai, conhece, ouve, escuta aí o um novo a nova música, assiste o clipe compartilha e marca. Tatiana, muito é obrigado. Muito obrigado a você que ouviu o episódio até aqui. É, eu volto daqui 15 dias e lembrando, tem o nosso arroba também. Vou lembrar. Segue a gente no Instagram e no Twitter. É só procurar arroba mais em podcast. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, e até tchau.
1: Mais.